0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. Bonjour pour les Français. .presse, je reçois Laurent Gouater, candidat aux élections législatives pour la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe en Espagne, Monaco et le Portugal. Laurent, vous concourez sur la bannière LRUD centriste. Laurent Gouater, bonjour.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Écoutez, très bien, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Euh, Laurent, vous résidez euh, au Portugal, hein, vous avez été élu conseiller des Français de l'étranger en 2014, puis réélu en 2021, vous présidez le, le conseil consulaire. Bah, finalement, cette candidature aux élections législatives, elle semble naturelle, non
1: alors, elle est naturelle, en tout cas dans l'espace LR-UDI, puisqu'on euh, cherche toujours à avoir un candidat qui, est, euh, qui a une vraie implantation locale. Euh, vous savez, la culture de LR, ça a toujours été d'essayer d'avoir des candidats de terrain, des personnes qui ont une capacité, par leur expérience du terrain, de remonter effectivement un certain nombre d'idées et puis surtout de les soutenir avec une équipe. Donc, euh, je, suis, je suis effectivement euh, l'élu le, le plus capé, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'ensemble des, des élus LR et UDI sur notre circonscription. Et à ce titre, euh, je me suis proposé et j'ai été très heureux de pouvoir mon avoir mon institut. Je l'ai depuis décembre déjà. Donc, euh, je, travaille, je travaille sur cette candidature depuis un petit peu de temps.
0: Même si on a vu effectivement dans les années précédentes qu'il pouvait y avoir quelques parachutages dans l'AR, mais on reviendra sur nos parachutages tout à l'heure pour un de vos, vos concurrents. Euh, vous êtes depuis combien de temps au Portugal Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez bah, vous décrire à nos, à nos auditeurs
1: Je crois que j'ai un parcours qui est très classique pour un Français à l'étranger. Je suis arrivé au Portugal en 1993 pour faire mon VSNE, ma coopération, comme parfois on dit aussi. Maintenant, ça s'appelle un VIE. Euh, et en fait, j'ai fait déjà mes études à l'étranger. J'ai fait mes études notamment aux États-Unis. Donc, je suis devenu un Français à l'étranger comme étudiant à une époque où Erasmus n'était pas encore en place. Et puis, euh, j'ai épousé une Portugaise et à ce titre, je suis resté, effectivement, euh, vivre au Portugal. Donc, euh, j'ai fait toute ma carrière professionnelle jusqu'à présent de, au Portugal, dans une grande entreprise portugaise, Alors, tout en ayant après des fonctions dans d'autres pays et des expatriations, euh, notamment à Paris, euh, qui m'ont été proposées dans ce, dans ce cadre-là. Mais je suis un petit peu le prototype euh, de beaucoup d'entre nous, Français à l'étranger, euh, des études déjà qui commencent en partie à l'étranger, puis euh, une rencontre, puis une vie professionnelle qui m'a amené un petit peu plus loin de la France, et en tout cas dans une entreprise qui m'a demandé de m'occuper d'autres pays que la France. Et puis, petit à petit, de, ce, de cette vie professionnelle, ben j'ai vu que j'avais besoin de mettre mes enfants au lycée français, et donc j'ai accompagné, bien entendu, les problématiques de l'Association de parents des lycées français, dont mon épouse était vice-présidente. Euh, je me suis occupé du journal, je me suis occupé d'un certain nombre de choses, puis je me suis occupé de la paroisse française euh, de Saint-Louis-des-Français à Lisbonne, qui à une époque avait des grandes difficultés, donc je me suis chargé, euh, sur, surtout sur le plan économique, euh, de remettre cette paroisse dans un état euh, de, de, de santé euh, économique fiable, parce que c'est aussi important dans une association qu'elle euh, qu fonctionne.
0: Pardon, pardon Laurent, mais juste parce que ça m'intéresse, parce que vous avez ce parcours et cette, cette, cette vue sur, sur le Portugal. Euh, euh, on voit souvent le Portugal comme étant une sorte d'Eldorado pour retraités et autres. Vous voyez une évolution dans la sociologie de la population, où, où, que ce soit sur le plan éducatif derrière, que ce soit sur le plan bah, économique, vous venez de l'évoquer, ou associatif. Le fait d'avoir cette nouvelle population, est-ce qu'elle change quelque chose dans le, dans, dans le oui. quotidien des Français
1: oui, elle change. Elle change, mais attention, il ne faut, faut pas seulement voir le Portugal comme un, comme un lieu où beaucoup de retraités s'installent. Nous avons également, bon, il y a un avantage fiscal qui est donné, comme en Belgique d'ailleurs, à, à, des, à, des, à des personnes qui viennent de l'étranger et dont les sources de revenus sont principalement étrangères. Mais cet avantage fiscal est, 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 est mis à profit par deux tiers d'actifs et un tiers de retraités. Donc, nous avons énormément d'actifs et notamment les fameux digital nomades et toutes les personnes du secteur de l'Internet choisissent Lisbonne. Lisbonne est devenue une des grandes villes euh, du monde, effectivement, digital, euh, en partie parce que il y fait très bon vivre et euh, on apprécie effectivement euh, la, qualité, la, la qualité de vie, le mode de vie qu'on peut avoir à Lisbonne. Il fait beau, euh, c'est une ville sûre, euh, c'est une ville proche de la mer. Enfin, Elle a à peu près tous les atouts euh, qu'un euh, un digi un, un nomade digital Va effectivement rechercher. Puis là aussi, il y a un autre aspect, c'est qu'on a énormément de personnes disponibles pour travailler à Lisbonne, euh, qui sont des personnes qui sont flexibles, qui sont des personnes qui parlent très facilement trois ou quatre langues, euh, avec des coûts salariaux qui sont considérablement inférieurs à ceux qu'on va trouver dans d'autres dans d'autres capitales européennes. Et donc, ça génère euh, un écosystème très très intéressant également, qui va très au-delà des retraités. Donc, euh, oui, bien entendu. Et il y a eu un afflux de retraités, ils sont d'ailleurs très bienvenus de mon point de vue, ce sont souvent des gens qui sont très 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 bien élevés, euh, qui ont une très bonne très bonne connaissance effectivement des choses et qui sont disponibles pour nos associations. C'est ce qui permet à l'Union des Français à l'étranger, l'UFE, d'avoir plus de 2000 membres au Portugal aujourd'hui. Euh, ça c'est une ça c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait tout à fait intéressant, ça montre bien que ces personnes vivent au Portugal et veulent effectivement euh, euh, s'intégrer euh, à des activités associatives. Et puis, on a vu également pendant la période du Covid que ces personnes peuvent être tout à fait solidaires. Il y a eu énormément euh, d'actions positives de la part, de la part des, euh, des, des Français qui sont installés au Portugal. Je vais, citer un, je vais en citer un exemple. À la période où le Portugal a vécu son pic de contamination Covid avec des grandes préoccupations euh, sur la pression hospitalière parce qu'on n'avait pas encore euh, les, les vaccins et toutes les solutions que nous avons heureusement aujourd'hui pour couvrir cela, j'ai mobilisé un certain nombre de médecins et d'infirmières français qui étaient disponibles pour faire des piqûres et qui se sont proposés à la Croix-Rouge pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez, nous avons une communauté qui est extrêmement disponible pour le Portugal et qui est donc du coup très, très bien vue auprès, auprès des, par nos amis portugais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vais juste finir là-dessus. C'est très important parce que nous sommes bien des immigrés au Portugal, il n'y a aucun doute là-dessus, et donc nous devons avoir un comportement absolument exemplaire par rapport au pays qui nous accueille, et la communauté française au Portugal, d'une manière générale, a compris cette nécessité de rendre au Portugal la qualité d'accueil qu'on lui donne.
0: Merci Laurent pour ce partage, c'est effectivement très intéressant. Ce que vous voyez au Portugal, j'imagine que maintenant vous le voyez également en Espagne, justement cette communauté active et disponible, quand vous la rencontrez en ce moment, quels sont les thèmes qu'elle aborde en priorité avec vous
1: Alors, je dirais vraiment beaucoup de situations sur la dégradation des services consulaires, mmh. okay, on va en parler un petit peu, mais la logique de dématérialisation ne fonctionne pas. Et donc effectivement… Euh, à partir de l'instant où on retire du personnel euh, qui est capable d'interagir avec les gens et qu'on envoie à Paris, par exemple, les, euh, les systèmes de soutien éventuels qui existent et qui sont insuffisants, on a des problèmes gigantesques de services consulaires. On a un problème complexe d'enseignement français à l'étranger. On surconcentre sur quelques grands lycées français qui ont eux-mêmes leurs problèmes. Ils sont en grève aujourd'hui. Euh, on surconcentre sur les grands lycées français parce qu'il y a un dogme qui refusent d'élargir, si vous voulez, l'enseignement français à l'étranger, euh, au-delà, effectivement, de ces grands lycées français. Et puis, euh, on a, par rapport à ces retraités dont vous parlez, qu'on soit, qu soit logique, on a des traités européens qui disent « vous pouvez passer votre retraite là où vous le voulez, en Europe, mais on passe notre vie à leur mettre des bâtons dans les roues en permanence. » Et donc, soyons cohérents et essayons, effectivement, de mettre en place des procédures qui simplifient la vie des retraités français. Alors, quand on est retraité quand on ne l'est pas encore, vous et moi, on a un parcours international, quand on va devoir demander notre retraite à la fin de ce parcours, on sait très bien que ça va être un, 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 un calvaire. Or, ça, c'est contraire à tout l'esprit des traités, nous devons avoir la possibilité de circuler comme, le, comme nous le voulons, de travailler où nous le voulons en Europe, et cette possibilité doit être facilitée par la mise en place de solutions. Et enfin, il y a un point sur le, le rayonnement culturel de la France à l'étranger. Nous avons des instituts français qui travaillent complètement dans des silos, euh, qui ne discutent pas avec les associations. Je n'ai pas réussi depuis euh, le temps que je suis élu à faire une seule réunion entre euh, le président d'Institut français, qui est également conseiller, conseiller culturel, et les associations de français. Je viens de vous dire tout à l'heure que l'une de nos associations avait un nombre de membres considérable. Euh, on nous dit euh, dans les associations, allez chercher le, euh, le programme de l'Institut sur sa newsletter. Il n'y a absolument aucune euh, coordination, aucune intégration de nos associations de Français. De tous les Français que nous avons sur le territoire qui ont des activités culturelles et qui ont des très bonnes idées, et certains d'entre eux étaient des professionnels de la culture pendant des années, euh, on a l'impression que l'Institut a peur de, de dialoguer avec ces personnes. Donc c'est absolument fondamental, comme député, que je remette tout le monde autour d'une table. Il ne s'agit pas, bien entendu, que la communauté définisse le programme d'un institut français, mais il s'agit absolument qu'il y ait un dialogue. Et d'une manière générale, ce dialogue n'existe pas. Et puis enfin, on a un vrai problème sur les entrepreneurs. On voit bien que la plupart des pays étrangers soutiennent leurs entrepreneurs à l'étranger, véritablement. Ils font un effort énorme par rapport à cela. Et bien, pas la France. La France soutient un tout petit peu l'emploi. Et encore, c'est extrêmement difficile. Mais alors, les entrepreneurs, jamais, jamais. C'est absolument, absolument contraire. Nous avons des conseillers du commerce extérieur qui sont des personnes de grande qualité, mais dont nous n'avons pas la liste, qui ne sont pas liés ni à des régions du Portugal et de l'Espagne, ni à des régions de la France. Donc, effectivement, on remonte à Paris, et puis dans les capitales, quelque chose qui ne peut donc fonctionner que sur quelques très grands dossiers nationaux, qui ne justifient en aucun cas, le nombre de fonctionnaires de part et d'autre qui sont mis en place pour effectivement accompagner cela. Donc, il faut vraiment descendre quatre niveaux au niveau euh, du, du soutien à nos entrepreneurs et, à nouveau, mettre les élus et les associations dans le centre du jeu, parce que c'est eux, finalement, qui sont les premiers euh, contacts que les gens vont rencontrer. Donc, vous voyez, nous avons un ensemble de situations où, finalement, il n'y a pas de dialogue.
0: Et justement, Laurent. Par, pardon, mais par rapport à ce dialogue et à tous les, 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 les thèmes que vous évoquez, les aspects consulaires, l'enseignement à l'étranger, la protection sociale, retraite, rayonnement culturel, les entrepreneurs, vous parlez de coordination, de dialogue, de remontée à Paris. Et, et, et je vois dans la composition du gouvernement actuel aucun ministre avec la charge des Français de l'étranger. Alors pour vous, vous l'avez pris comment cette, cette information C'est quoi C'est un camouflet C'est un oubli Malheureusement.
1: Malheureusement, c'est pour moi une confirmation de l'attitude d'En euh, Marche par rapport aux Français à l'étranger. Nous avons eu sur euh, mon territoire une députée qui est maintenant devenue sénatrice, qui n'a absolument rien fait pour sa circonscription pendant quatre ans et demi. Absolument rien. Euh, et elle est devenue sénatrice, effectivement, d'En Marche. Donc, elle a été, je dirais, distinguée. Euh, dans, à l'intérieur d'En Marche, alors qu'elle a un bilan absolument euh, insuffisant par rapport à sa propre circonscription. C'est la même chose que euh, de donner l'investiture à quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'aura aucunement euh, la préoccupation de sa circonscription.
0: Oui, je je dis euh, pour nos auditeurs, pardon Laurent, qu'effectivement… Mmh. Euh, euh, Madame Casbon est devenue sénatrice. Stéphane Bogetta, son suppléant, l'a remplacé à l'Assemblée nationale. Il aurait dû, selon toutes les circonstances, être le candidat d'En Marche. Et puis finalement, c'est pour ça que votre circonscription a été mise en lumière. Euh, Manuel Valls a reçu euh, l'investiture euh, du parti du, du président de la République euh, En Marche. Et c'est peut-être de lui dont vous, euh, vous voulez me parler. Oui, je
1: parlais de Manuel Valls. Mais je, je, je dois dire aussi que Madame Casbonne est devenue présidente du comité de soutien de Monsieur Valls. Et évidemment, toute l'équipe En Marche euh, au Portugal, en Espagne, a quitté le navire. Donc, on voit bien qu'il euh, y a des attitudes qui sont prises, des décisions qui sont prises à Paris, qui ne correspondent en rien aux intérêts de la circonscription. Euh, et euh, on voit bien combien peu d'importance peu est donnée, effectivement, à cette circonscription. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui aux Français que je rencontre, dans ma circonscription, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer à compter sur l'espoir d'être écouté par un président de la République et par une majorité, qui a choisi à l'origine une députée en 2017 avec des caractéristiques qui ne correspondaient pas aux besoins de la circonscription, une députée qui ne s'est pas occupée de cette circonscription pendant cinq ans, et c'est très clair dans la dégradation d'un certain nombre de choses, tant au niveau des services consulaires qu'au niveau du dialogue en général, qui n'existe pas, notamment avec les entrepreneurs et les associations, euh, cette personne s'autorise à être présidente du comité de soutien du concurrent de son, euh, de, de son suppléant. Donc vous voyez un petit peu le, le degré de trahison, si vous voulez, qui existe à l'intérieur de cette famille politique. Comment est-il possible d'envisager que, euh, après une élection euh, législative dans ces conditions-là, la personne qui va sortir, que ce soit M. Valls ou M. Zeleta, et la moindre capacité, effectivement, de s'exprimer en faveur de, de nos compatriotes de la cinquième circonscription. C'est tout simplement impossible.
0: C'est un mot fort, Les vous, guerres... vous, parlez, hein, vous parlez de trahison, c'est un mot très fort.
1: Hein. Je pense que c'est le mot qui correspond, euh, qui correspond à une réalité objective. Euh, quand, on, quand on ne soutient pas son propre suppléant, euh, c'est très difficile, effectivement, euh, d'utiliser de, euh, de, 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 un autre mot. Et je dirais que dans un parti quand on ne soutient pas un député sortant et qu'on met à la place quelqu'un qui n'a pas de légitimité par rapport à cette fonction-là, et puis qui, très très honnêtement, devrait s'occuper d'autres types de thèmes. Et d'ailleurs, on voit bien que ses intérêts ne sont pas les intérêts de la circonscription, son intérêt, c'est de la visibilité politique au niveau national. Je pense qu'effectivement, on peut aussi parler de ce terme. Donc, je pense que ça, les électeurs ne doivent pas rentrer dans une, dans une guéguerre qui ne présente aucun intérêt, mais surtout, euh, au-delà au de, au de la chicaïa politique, euh, quelle efficacité peut avoir une personne qui serait élue dans euh, ce type de conditions pendant cinq ans pour s'occuper concrètement des problématiques d'une circonscription
0: Aucune. Vous pensez que si Manuel Valls est élu, ce serait une sorte de député euh, godillot un député qui ne servirait à rien
1: Je pense que si Manuel Valls est élu, il faut regarder quel sera son suppléant très vite puisque Manuel Valls n'aura pas vocation d'être pendant cinq ans député de cette circonscription. Euh, il a fait le coup, si vous me permettez l'expression, d'une manière à peu près régulière dans sa vie politique. Euh, donc, je pense que euh, nos compatriotes doivent euh, être, doivent doivent réfléchir avant de voter. Euh, quel que soit leur souhait de soutenir euh, Emmanuel Macron, ils ne peuvent pas en faire un argument pour euh, euh, nommer un député qui n'est pas compétent par rapport à la circonscription et par rapport aux problèmes qui existent. Et d'ailleurs, ça n'est pas la, la candidature de Manuel Valls montre bien qu'elle ne peut, qu'elle ne souhaite pas prendre en compte aucune des caractéristiques euh, et aucune des particularités de cette circonscription. La candidature de Manuel Valls se résume à un seul thème euh, votez pour moi, je suis le seul candidat investi par euh, Emmanuel Macron. Euh, je pense que c'est assez court pour ce qui est le travail de fond qu'un député doit réaliser pendant, pendant cinq ans, surtout dans un contexte où les deux députés précédents, ou deux et demi, si vous me permettez, euh, euh, ont très peu, finalement, travaillé pour la circonscription.
0: On, va, on arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Laurent, j'ai encore juste deux petites questions. Vous parlez là de Manuel Valls, d'En Marche, et je, je lis sur votre site internet euh, « Le député sortant, ou en tout cas le candidat Valls, a tout un dispositif en place et des moyens incomparables. Mon équipe, je vous cite, est fidèle et efficace, mais extrêmement courte. Je prends trois semaines de vacances pour faire campagne. J'investis mes propres denis avec le risque que cela comporte. Je n'ai aucune agence de com' pour m'aider. » Ce sont des mots qui sont, qui sont forts, hein, qui, qui, qui montrent aussi une certaine transparence. Mais derrière ça, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression qu'avec euh, cette candidature au nom des Républicains idéocentristes, vous ne joueriez plus dans la même catégorie, dans la même division que le parti d'Emmanuel Macron
1: Non, mais je pense qu'il faut… Euh, vous savez, on a vu pendant la campagne présidentielle l'importance de la com' sur les idées. Et moi, je souhaite que les gens me disent sur mes idées. Et j'assume le fait que sur le plan de la com, je ne suis pas un spécialiste. C'est pas ça le métier d'un député. Le métier d'un député, c'est pas d'être un spécialiste de la com. Le métier d'un député, c'est de savoir écouter les gens, identifier les problèmes et, je dirais, ne pas lâcher les différents ministres et les différents responsables de l'État et parfois les ambassadeurs et parfois les consuls, les consuls généraux pour et puis euh, nos proviseurs. Et puis euh, nos consuls honoraires, et puis énormément de personnes finalement sur la circonscription, de ne pas les lâcher tant qu'on n'a pas obtenu des améliorations significatives et donc la satisfaction de nos, de, de, de nos, euh, de, de nos compatriotes. Et bien ça, ce n'est pas de la com. Ça, c'est du travail de terrain. Euh, J'étais hier à Malaga. À, à, à Malaga Madame Casbonne a été une fois à Malaga pendant l'ensemble de, euh, de, 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 de son séjour pour remettre... Euh, la, la Légion d'honneur au maire de Malaga. Un point et une barre. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est d'être tous les six mois à Malaga, tous les six mois à Valence, tous les six mois, bien entendu, à Madrid, tous les six mois dans chacune des grandes villes de la circonscription, de mettre les gens autour d'une table, de déjeuner, de dîner avec toutes les, toutes les personnes qui, qui concernent, et puis de suivre les dossiers sur la période. Et ça, c'est pas de la com. Ça va pas se passer sur Facebook. Donc, j'assume, si vous voulez, le fait qu'on ne peut pas réduire les idées politiques à la capacité de faire du buzz et de faire de la com'. Alors, je suis quand même capable de m'exprimer à peu près correctement. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, je suis allé à la rencontre de tous mes, de, de mes compatriotes, mais je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un spécialiste de la com' et que je vais gagner sur la bataille de la com'. Moi, je vais gagner sur la bataille des idées et de la connaissance du terrain.
0: Laurent, vous avez exposé là pendant notre entretien vraiment un certain nombre d'idées très intéressantes sans doute pour les électrices et électeurs qui nous écoutent. Vous n'êtes pas un spécialiste de la com, mais comme dernière question, j'ai tout de même envie de vous poser quel est votre slogan de campagne
1: Un député pour agir et pour vous défendre.
0: Écoutez, je pense que c'est tout le mal entre guillemets, que l'on peut souhaiter aux habitants de cette circonscription, qu'ils aient une... Ou un député qui agit et qui les défend. En tout cas, merci Laurent Goater d'avoir été notre invité pour les Français Point près. Je rappelle que vous êtes donc le candidat LR, UDI et centriste pour la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui regroupe Monaco, Andorre, Portugal et l'Espagne. Euh, parmi vous, les candidats, vous, il y a 11 autres personnes qui concourent également à cette élection. Nous avons parlé de Manuel Valls, euh, le candidat ensemble majorité présidentielle. Stéphane Vogetta, sous l'étiquette indépendante, mais soutenant la majorité présidentielle. Je donne encore quelques noms. Renaud Lebert pour NUPS, Nicolas Chamou pour Reconquête, ou Serge Bies pour le Rassemblement National. Vous avez tout ça sur les sites internet correspondants. Un grand merci, Laurent. Bon courage pour la suite.
1: Merci, merci beaucoup. Et à très bientôt sur nos antennes. Merci bien.